1: E agora com vocês: Samir Duarte e Jéssica Greco. Sou piná. Oi, eu sou o Samir Duarte.
0: Oi, eu sou Jéssica Greco.
2: E aqui estamos de novo, mais um dia, prontos para opinar. Com muitos assuntos hoje, né, Jéssica? Como é que foi aí o fim de semana? Como foi a casa? Começou a, a procurar uma casa nova depois do nosso último episódio de sexta?
0: Ai, com certeza. Já tô olhando uma casa com, no mínimo, sete quartos. Não aceito menos que isso. É, e tomei bastante banho também no fim de semana, né? Porque essa história do banho, o povo continuou tomando banho, não tomando. Na dúvida, eu tomei o meu banho. Belíssima, né? Um, no meu único banheiro, no caso, né? De que eu tomo banho. Mas quem sabe um dia, né? Numa casa belíssima, numa mansão. Quem sabe vem aí. E você, como foi seu fim de semana?
2: Foi muito bom, assim, procurando um, um apartamento. Eu procurei, sim, eu tô pondo acima de 900 metros quadrados, uhum. três quartos, né, por aí, porque essa é a proporção. Sim. Venho pesquisando, dei um Google, assim, famoso tomando banho, pra ver se alguém mais tinha, né, se manifestado, se essa thread vai continuar, porque estou muito investido, sabendo na higiene das pessoas. Mas por hora acho que foi isso, assim. Temos muitas coisas aqui pra falar hoje. Hoje tem assunto, viu, gente? Então, assim, segura. Segura que vai ter coisa pra falar.
0: Olha, assim, pra começar, eu queria dizer que a gente tem tanto assunto hoje, mas tanto assunto que... Eu vou falar primeiras categorias, vai. Vamos lá. Vamos, vamos começar pelas categorias, porque tem coisa demais. Hoje eu já quero sair falando. Vamos lá. Começando com as categorias. Glow, avisa que são elas. E aí, dentro de Glow, avisa que são elas, a gente tem subcategorias. Porque aqui a gente trabalha com organização, entendeu? A gente entrega mais do que você vê, tá bom, querida? Temos aqui sobre Anitta, temos sobre Britney, Dua Lipa e Elton John, Shakira, Billie Eilish, todo mundo com a gente hoje. Mais que Amigos, Friends, Furacão 2021... Dinheiro não traz felicidade. Manda buscar. Olha o passarinho! Já chegou o The Masket Singer, parte 2. E por último, mas não menos importante, na nossa lista de categorias de hoje temos o Mionzeira na Globola.
2: Tem muita coisa, gente. Então assim ó, vai ter que ser. Vai ser aqui, ó: o cursinho a prova oral do Sou Capaz de Opinar. Você vai sair daqui pronto para bater um papo. No Zoom, né, gente? Que assim, ainda calma lá. Uhum. Por horas. E eu queria começar, já que a gente se emendando no episódio da semana passada. Já chegou The Masked Singer! Vamos começar com o Masked Singer, que a gente tem aqui, ó. Nosso segundo episódio, temos os novos... Os novos sabores, as novas fantasias, as novas dores de um programa de pessoas secretas.
0: Mais um desmascarado. É, Renata Ceribelli foi a Brigadeira desmascarada. Eu fiquei assim, passada chocada. Eu não imaginava. Você imaginava que fosse ela? Não,
2: eu tava... Gente, eu tinha certeza, certeza, certeza que era a Rita Lobo. Porque tava aquela voz assim que a Rita Lobo fala <risos> e contando. Falei, Gente, é a Rita Lobo, é a Rita Lobo. Só que aí… De brigadeiro! De brigadeiro, é tem tudo a ver, tem tudo a ver, vai ser ela. E Putz, fez umas palhaçadas. falou umas coisas lá que tinha a ver, falei, vai ser a Rita Lobo. Só que aí o pessoal, no posto da Rita Lobo, começou a falar Renata Ceribelli.
0: Ah. Então assim, eu
2: acho que é, é a galera podcaster, porque não tem como enganar. Uhum. A galera, tinha gente falando assim, olha, eu acabei de ouvir o Prazer Renata e vim ouvir o programa. E assim, é, é a mesma voz, então tenho assim, certeza que é a Renata Ceribelli. Então, né? Mas eu também não achei, não. Jurei que não era, não. E você?
0: Eu também não. Eu não fiz ideia, assim, que era ela. Inclusive, eu amo que no final, eles cantam só com metade da roupa, né? Mostrando o rosto e tal. Sim. E eu não consegui, mesmo assim, identificar. Porque eu acho que como <risos> ela é uma pessoa que ela não canta, né? Tipo, a profissão dela não é essa pra mim foi muito difícil, porque era realmente a primeira vez que eu vi ela cantando na vida. Sim. Então pra mim foi, olha que bonita ela cantando. É, então, e mas não, o legal
2: tipo, é isso do Masked ah. Singer, tem as pessoas que não são cantores, porque os cantores, ok, vão ficar lá dando show lá de voz e tá, tal, assim, o legal é isso, tipo, nossa, pessoa que você nunca viu cantar cantando. É. Né, isso que eu achei massa, assim, mas também mais direi E a Ivete ainda falou, né, sua falsiane, eu, sabe, eu dei entrevista pra você no Fantástico falando do programa, falando que ia participar, que que ia ter, e você nem pra me contar mas parece que o convite veio depois, né? Será?
0: Uhum Pois é. Inclusive, vamos perguntar pra ela. Temos aqui uma listinha de perguntas que a gente vai fazer pra ela. Mas antes, eu queria comentar um pouco sobre os hum. chutes da galera. Porque uma das coisas mais legais de assistir o The Masked Singer é ficar tentando adivinhar quem são as pessoas. Sim. E agora que a gente sabe quem são ali essa segunda parte dos fantasiados, a gente tem uma ideia geral mesmo das pessoas que estão no programa. Sim. Estão e não estão, porque a gente não sabe quem são. E aí rolou o chutes. E vamos começar então falando da, da primeira batalha ali do, do Brigadeiro, da Renata, que era contra o jacaré, que muita gente ficou falando assim na dúvida do. Eu amo que o Paulo Ricardo ele tá em todas, né? É pra mim, Paulo todos Ricardo, é o Paulo e Manu Ricardo. Gavassi.
2: Todos eles. Todo <risos> é, todos podem ser o Paulo Ricardo, né? O pessoal <risos> chutando pro jacaré, Martinalha, Paulo Ricardo, Regina Roca, nossa, seria Eu tudo. Eu amo. E Fafá de Belém. Eu acho que o jacaré é o jacaré. Porque aí ficaria boa a piada, entendeu? O jacaré é o jacaré. Putz, Ainda mais sim. quando cara o Tchan ali. É pra enganar todo mundo. Não, vai ser muito óbvio. E no final vai ser ele.
0: Uhum, eu acho que seria perfeito. Seria tudo, sabe? Porque a gente quebra a Matrix, sabe? Eu acho que é um pouco sobre falou, isso. Falou,
2: falou que é reconhecido pelo sorriso. Gente, quem mais é reconhecido pelo sorriso que o jacaré?
0: É, ninguém. Absolutamente né? ninguém. Eu gosto muito do chute da Fafá de Belém. Porque uhum. eu acho que pode ser também sorriso. Ela é muito uhum. carismática. Então... Eu gosto desse chute, eu acho que é um bom chute. Sim, a
2: segunda batalha. Pois
0: é, e temos também a Gato Espelhado e o Boi Bumbá, que a galera também ficou... A Gato Espelhado, ela teve muitas coisas, né? Eu vi muitas pessoas sugerindo uhum. e chutando coisas muito aleatórias. Desde a Manu Gavassi, que também aqui está presente em todas. É, Luísa Sons, acho que foi você até que falou da Luísa, né?
2: Eu chutei, eu chutei, Luísa Sons. Eu achei a voz muito parecida. Aí, ah, mas tá com sotaque meio carioca. Eu falei, ah, ela pode estar tá fazendo um sotaque aí pra poder, né, dar uma despistada, assim. Eu achei muito parecida a voz.
0: Pois é, eu vi também uma galera falando da Sophie Charlotte, uhum. que eu acho que pode ser também, eu gostei, achei um bom chute. Lecha e pouca. Eu achei muito a pouca uhum. também, porque quando entra, tem uma coisa também pra pegar, né? Quando eles entram ali, é. tem muitas pistas, né? Tipo, porque é o que a gente tem é aquele videozinho deles entrando lá e aí tô com um funk, Sim. daí eu já pensei, "Hum, Leste Poca, faz sentido estar tá ali."
2: Eu acho a melhor fantasia, minha fantasia favorita da temporada, e eu vou na Luiza só. Você tá indo em quem?
0: Eu tô indo na Poca. Eu vou continuar na Poca, porque na Pocah. eu achei que o jeito era muito parecido, não sei. Eu acho que tem coisas. A Manu Gavassi, pra mim, ela tá em todas, né? Todo mundo eu acho que é a Manu Gavassi, então uhum. eu acho que ou é a e Poca… E o Paulo Ricardo. É, ou é a Poca, ou é a Manu Gavassi, ou é o Paulo Ricardo, Gato Espelhado. Eu tô entre os três.
2: Sim, um dos três vai ser. No Boi Bumbá, <risos> a gente teve, né, o pessoal chutando ali, Daniel, Amado Batista. O Boi Bumbá, eu tô assim, completamente no escuro. Eu não faço a menor ideia de quem seja.
0: Eu também. Ainda. Eu também. Eu vi a galera falando do Daniel. E aí é muito louco, né? Porque quando alguém fala que parece alguém, você começa a ouvir como se fosse aquela pessoa. E aí você fica, ah, não. Você
2: fica enviesado.
0: Gente, com certeza é o Daniel, entendeu? Com certeza. Uhum. E aí falaram, ah, é o Daniel tentando fingir que não canta tanto quanto o Daniel, porque ele tá segurando a voz. Sim. Gente, vocês estão criando fanfic, entendeu?
2: <risos> né? Tô ficando demais. Aí Exato. a gente teve na terceira batalha: a onça pintada versus o monstro ou. Para quem é que eu sou capaz, a coxinha. Uhum. É onça pintada. Tiveram muitos chutes. O Paulo Ricardo, de novo, obviamente, apareceu. Eu gosto muito do chute do Milen Cortaz, porque fala que ganhou prêmio, entra com uma voz grave, assim, ó. E eu tô nessa, viu? Tô achando que é ele. Chutaram também Paulo Miclos, Chico Pinheiro e Alexandre Borges. Também é um forte candidato.
0: É, eu tô mais inclinado ao Alexandre Borges, porque eu já fiz aqui o meu CSI, já joguei as coisas aqui pra pesquisar. E. Ah, falou que é Caissara, né? O Alexandre Borges é de Santos. Hum, aí ele já verdade. fez um padre. Então, assim, eu tô tentando juntar as coisas, fazendo o meu, o meu board aqui, entendeu? Ligando as pistas. E eu tô nele. Pra mim é. Pra mim é ele, eu tenho essa certeza já. Ou ele ou o Paulo Ricardo, o né? Seven. Claro. Uhum.
2: É. E aí eu monstro Coxinha. Quem a gente tem?
0: Temos o Rafa Vitti, que eu achei um ótimo chute.
2: Porque é bem feliz, assim, né? É bem alegrinho o monstro. Acho que pela atitude poderia ser ele. Que é bem zuretinho, eu gostei.
0: É, eu, e o que eu mais gosto dele é que, assim, toda oportunidade que a gente tem de poder ver Clara Maria sendo feliz, eu quero. Eu digo sim. Sim. Então eu espero que seja ele pra gente ter um react de Clara Maria vindo papai na TV de Monstro Coxinha.
2: De Monstro. Uhum. Ai, perfeito. Enzo Celulari também, Fiuk e Carla Dias. Amo Carla Dias, gente, no meio. Eu ainda acho que o monstro não importa o Paulo Ricardo. Na verdade, de todos, o que eu achei mais Paulo <risos> Ricardo foi o monstro, viu? <risos> eu amei.
0: É, é verdade. Eu, eu fiquei um pouco chocada com o chute da Carla Dias. Eu acho que foi mais porque era um monstro menorzinho, assim, tal. A Carla... É... Né é atriz, canta ela, né, a mulher faz de tudo, né então, não sei eu, eu acho um chute um pouco além, eu não chutaria muito nesse não, e parece que tem uma, uma pista, né, que é filho de pais famosos né, tem esse babado hum. então assim o fio. quem são os pais Paulo
2: Ricardo?
0: <risos> pesquisar é bom saber <risos> é, é. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é ele também. É. E se ele estiver fazendo várias Matou. fantasias, a gente não sabe. Entendeu?
2: É, exatamente. E seria, seria que... Pá, também. Chocaria. Tá? Na verdade, nós somos dois aqui, ó. Uhum. É isso aí. Então, eu acho que também seria uma grande surpresa. A
0: fragmentada, eu acho. É.
2: <risos> Semana que vem, então, o programa volta com o um Unicórnio. Só fazendo uma performance ali, né? Porque arrasou e ficou imune, né? Ganhou de tudo e os é outros é o líder. É o líder da semana e os outros vão competir, vão continuar competindo. Então vamos acompanhar. Mas antes disso a gente tem umas perguntas, né, para nossa eliminadinha, Renata Ceribelli.
0: Sim, nossa amiga podcaster do prazer Renata. A gente, obviamente, né, quando a pessoa sai, a gente precisa perguntar algumas coisas porque a gente é fofoqueira, a gente não aguenta esperar. Então a gente já fez algumas perguntas para Renata assim que ela saiu para saber como foi essa experiência mesmo do The Masked Singer para ela.
1: Samira e Jéssica, prazerzão tá aqui, que delícia vir aqui para falar do meu novo apelido, brigadeiro. <risos> ah, muito bacana, obrigada.
0: Então, para começar, acho que a primeira, a primeira dúvida que a gente até comentou aqui um pouquinho, que é o seguinte, é, Renata, vamos lá, você estava fazendo a reportagem de The Masked Singer no Fantástico, entrevistou a Ivete, falou tudo, ai que programa lindo, gente, vem aí, um beijo, e como assim você estava no programa, como que você conseguiu fingir que estava tudo bem, sei lá, não sair alguma coisa, não contar nada, como que foi? Olha, quando a produtora
1: é, me ligou, ela falou... Renata, desde que você entrevistou a Ivete lá atrás... E ela brincou... Ah, será que teremos Renata Celibelli no The Masked Singer? E eu falei... Nossa, vou começar a treinar no banheiro... E, e foi uma brincadeira, obviamente... Eu jamais imaginei que eu, que eu fosse entrar... E nem a Ivete imaginava, né? Naquela hora ninguém tinha sido convidado... Mas quando a, a produtora veio me convidar... Ela falou que naquele momento daquela entrevista... Eu tinha ficado no radar deles... E eu achei muito bacana aceitar. Confesso que eu fiquei com medo. Falei, eu não sei cantar. Eles falaram, não! O tempo inteiro eles bateram muito nessa tecla, sabe? Assim, é uma brincadeira. Não é. Vem se divertir com a gente. E assim, é um convite irrecusável, né, gente? Vem aprender a cantar, a dançar e fazer uma brincadeira, uma festa na televisão. É óbvio que eu topei na hora. E, além
2: disso, Renata, a fantasia de brigadeiro, né, era linda, era enorme, assim, a gente, eu queria muito entender como é que ela funcionava, né, ali por dentro, e a hora que revelou, a gente entendeu que ficava ali no pescoço e tal, mas fica a dúvida, como é que você conseguia enxergar com aquela roupa, porque era bem grande, né, era larga, foi difícil se apresentar com a fantasia, você treinou bastante,
1: como foi? Foi difícil, a fantasia era difícil porque ela me desequilibrava um pouco. E eu não estou acostumada a usar salto, ainda usava salto. O enxergar, eles tiveram até que corrigir, porque eu não enxergava o chão, eu só enxergava a frente. Então eu tinha que tomar cuidado que eu sabia que eu ia, podia ir três passos para um lado, três para o outro, porque não dava para enxergar. Eu enxergava, é, olha a carinha do brigadeiro, como se fosse no nariz dele. Mas na primeira prova, tava cheio de granulado o nariz. Então eu comecei a ter visão dupla. Eu falei, gente, não vai dar, eu vou ficar doidona e vou me desequilibrar. Aí eles tiraram alguns granulados da frente e eu enxergava por aquela parte da frente.
0: Uma, uma telinha, né, gente? Enxergava um pouco, né? <risos> E agora que você tá, né, desbravando, assim, o mundo da música, que a gente sabe que você não é uma cantora profissional, mas agora que esse talento está reveladíssimo ao mundo, tem alguma música que você ainda gostaria de cantar para o público, gostaria de fazer uma performance? Não precisa ser vestida de brigadeiro, tá? Mas se quiser, pode também.
1: <risos> Olha, eu gravei é, Fogo e Paixão, você é luz, é raio, estrela e lua. Adorei ter gravado. Gravei Abrigo, porque, assim, a gente grava com antecedência, né? Algumas músicas e, e treina, e faz aula dessas músicas. E eu tava escolhendo uma, assim, da Pablo, sabe? Que eu queria muito, porque eu achei que ia ficar bem engraçado pro Brigadeiro. <risos>
2: E, já que você era o brigadeirão ali, qual que é o seu docinho de festa favorito? É o brigadeiro ou, na verdade, você teria escolhido ser outra fantasia, se pudesse?
1: É ah, claro que é brigadeiro! <risos> é óbvio! De... E tem que ser o tradicional, aquele enrolado na mão, cheio de
0: manteiga, sabe? <risos> e pra gente terminar nossas perguntinhas, como a gente aqui é capaz de opinar, queremos saber se você é capaz de opinar sobre um assunto muito polêmico envolvendo brigadeiros, que é o seguinte... O brigadeiro, antes do parabéns, é, você come no sigilo. Ou espera apagarem as velhinhas, tá? Cantar parabéns, não, não, aí você come. Ah, eu acho que tem que comer no sigilo. Porque assim, tem
1: um gostinho de brigadeiro roubado, né? Eu, eu sempre comi no sigilo um antes, assim. Aquela roubadinha, porque é uma delícia, né?
2: <risos> amei, amei. Eu sou total a pessoa que fica de olho e assim… Cantou parabéns, meu filho, ninguém me tira da, do lado da mesa enquanto não acabar o brigadeiro. Eu fico ali comendo todos, até acabar. Uhum. É isso, assim, se, se vier conversar comigo, vem conversar comigo perto da mesa.
0: Eu também, mas eu confesso que eu como antes. E aí, quando você come antes, você tem que tirar o papelzinho da mesa, que é pra tirar os vestígios, né, do que você fez ali, pra ninguém descobrir. É,
2: limpar pra parecer é, que ninguém tá comendo.
0: Como diria em inglês, né, nobody no crime. Então você finge assim, ó, não tem é. nada ali, ó nunca aconteceu o brigadeiro e aí você fica Finge assim, toda. É, bota de novo no lugar, rearruma, a gente só, ninguém vai ver, entendeu? Aí você já prova dá espaçamento,
2: assim, aumenta o espaçamento entre eles ninguém vai, nem vai perceber uhum. achou uma ótima,
0: achou tudo, então é isso agora eu quero comer brigadeiro
2: ai, ah, também tô bem gatilhado de comer brigadeiro tem chocolate aqui no brigadeiro, então vai ter que ser ele mesmo vai ter que matar a vontade da noite é o que vai ter, semana que vem voltamos com o Masked Singer Singer, né? temos mais episódio, mais uma revelação, mais um entrevistinho, mais um tudo e vamos de próxima categoria.
0: Bom, agora eu quero puxar uma categoria que eu gostei muito do nome, que é Furacão 2021. Que temos nessa categoria
2: nessa categoria a gente tem ela Paola Oliveira, que tá assim arrasando no, no Super Dança dos Famosos e ela dançou um tango essa semana, o último tango uhum. nos estúdios Globo e aí ela tá dançando né, com Leandro Azevedo e o Bafão mesmo ok, a dança foi legal, foi massa ela dança muito bem, mas o Bafão mesmo é um beijo pro meu furacão e, e lá, a minha tá?
0: dança também é pra um outro muito especial que é meu furacão um beijo
2: que, pelo visto, é o apelido que ela né, tem com o Diogo Nogueira, que é o seu novo lover, seu novo namorado, que recentemente abalou as estruturas das colunas sociais. E agora estão juntos. Você gostou desse apelidinho? Olha meu furacão.
0: Ah, eu achei tudo. Achei que assim, a, a gente começa a pensar, né? Por que será que é furacão? O que será que realmente significa furacão? Fogo, né? Coisas quentes, não sei. Fiquei, fiquei pensando que a fique na minha cabeça foi. Ela aconteceu. Eu achei tudo. Eu achei
2: muito legal, assim, porque eu achei uma forma... ah né, o povo fica com esse negócio, né? De, ai, meu momozinho, ai, meu momolado, meuzinho, meu cinho, meu beijinho de coco, sabe? Coisinhas fofinhas, assim, mas assim... Aham. Uh -huh. Ah, uma calmaria, né? E ela já... E aí, o apelido deles é um furacão. Eu gostei, porque mostra uma intensidade na relação, né? Então, assim, o próximo namorado que tiver um dia, vai vou chamar de quê? Meu ciclone, uhum. né? Aqui, ó, meu minha tempestade tropical, sabe? Tipo uma coisa de intensa, sabe? De um casal que vive, não um casal momolado, eu não quero isso. Eu vou é. vou copiar o casal.
0: Eu gostei, eu vou, vou começar a adotar isso na minha relação, né? Sou uma, uma mulher casada. Vou adotar isso aí, então, trazer um furacão, trazer uma coisa nova, uma, uma paixão. E devo dizer também que Paola Oliveira está arrasando na Superdança dos Famosos. Vi muita gente no Twitter falando que ela é, assim, cotadíssima pra ganhar. A galera está torcendo muito por ela. E a dança foi babado mesmo. As pernas dela, a gente girava de um lado pro outro, fiquei apavorada. Ela dança muito bem! Muito! Ela dança bem! Ela, ela é tudo! Vocês têm
2: o um apelidinho? Você e né, o vocês têm um apelidinho? Os, os borderzinhos?
0: A gente tem uns apelidinhos. A gente tem um apelidinho mais… Que é aquele apelido que você fala em público pras outras pessoas. Uh -huh. né? Tipo um furacão, que é vida, uma coisa mais assim. Uh -huh. E tem um apelido mais que realmente você fala ali, né, juntinho. Que é titi, uma coisinha mais fofinha. Mas, mais mozinho. Mas vamos trazer um furacão agora. Eu fiquei com inveja desse desse aumentativo assim. Eu sou sou influenciável.
2: Eu acho que deve trazer. Uhum. E já que já, já que a gente tá na casa, né? Já que a gente tá agradando o RH, vamos vamos aqui agora, né, completar esse bloco aqui, ó, Globola, com essa categoria que, né, a gente já entrega, essa não tem mistério, essa já entrega o Mionzeira na Globola. A gente, né, comentou aí na semana passada que, né, Mion está agora na casa, somos companheiros de casa. Você
0: vê, né? Fomos
2: contratados antes do Mion, olha isso aí, Jéssica, você é uma honra. <risos> Depois da gente, aí o Boninho falou, não, Jéssica... O contrato de Samir e da Jéssica já tá organizado, já tranquilo. Vamos, vamos ver o que mais o mercado oferece, uhum. além desses dois grandes talentos, né? E aí, olha, acharam o Mion. É. E trouxeram pra Globola. E você acompanhou aí os últimos dias dele na casa?
0: Acompanhei intensamente, porque acho que não existe um ser humano mais feliz recentemente do que o Mion. <risos> Entendeu? sempre Agora eu fico pensando assim, eu, eu me sinto assim quando eu começo num novo emprego. Eu me senti assim, <risos> entendeu? Sendo contratada na Globo, tal qual o Mion. Então comece a pensar, sabe? Você começa a pensar um pouco sobre perspectivas. E aí tem um momento que eu fiquei muito nervosa, porque ele fala no Fantástico, uhum. né? Que todo dia eles rezavam à noite com a família, pedindo pra ir pra Globo. Gente, ai, tadinho. Eu
2: achei fofo, mas ao mesmo tempo você fica assim, ai. É a realização de um sonho também, sabe? Já já, fica quase, já, já dá para fazer um quadro do Caldeirão, do Calderola, com Ué? ele, sabe? Tipo assim, não tem o Lar do né? tem emprego, novo emprego, assim. Ele pode fazer, porque assim, ele tá praticamente vivendo a situação do programa, assim. Rezando, sabe? Andar, andar com fé, eu vou, que a fé não costuma cair, uhum. uma hora vem.
0: Ele tá assim, e eu amo, porque ele viveu hum. tudo intensamente, assim. Entrou com o pé direito, entrou no tapete vermelho, a Didi recebeu ele, que foi a pessoa que ele começou lá na MTV, e aí hoje tá na Globo pra receber ele também juntos, começando essa nova fase. Ele viveu tudo muito intensamente, assim. Colocou o tênis novo. Você viu a história do tênis também?
2: Sim, Ele, usou, eu não sabia que ele era mega sneakerhead, né? A galera que é uhum. a Lucy Crazy por tênis. E Sim. aí, ele tinha esse tênis. Esse, eu vi ele falando nos stories. Inclusive, vai no Instagram do, do Mionzeira, que tem um destaque lá. O primeiro, chama Globola, que ele tá passando tudo. Toda a rotina, fazendo <risos> a mala pra ir na Globo, pegar o crachá e tal. Dormiu de crachá... Ah, como eu vou falar com o pessoal e aí ele conta a história que ele tem esse tênis que é o Red October que é um tênis todo vermelho, assim, lindo que o Kanye West fez pra Nike e aí e a, e o Kanye West rompeu com a Nike pra ir pra Adidas então assim, a produção foi baixíssima desse tênis porque depois aí tiraram, né, de circulação uhum. então quem tem, tem, quem não tem nunca vai ter e o negócio fez muito poucas unidades e ele ficava embalado a vácuo não ficava Sim. na caixa não guarda na caixa, guarda a vácuo e ele abriu esse tênis pra poder entrar na Globo. E um outro tênis também, ele estreou pra ir na Fátima.
0: Eu achei isso tão chique, tão chique. Inclusive, a camisa, a camisa que ele estava usando no Fantástico é do Kanye West também. Então, você vê que ele é todo ligado.
2: Gente, preparou, guardou tudo melhor. Ele devia ter assim, ó, meu cantinho da Globo, em casa, assim, quando rolar, sabe? Uhum. Ficava ali, guardadinho. Então, assim, galera... <risos> A força, vai, se você tem um sonho acontece, eu tô amando acompanhar assim, vira um objetivo eu quero saber qual tênis uhum. o Mionzeira vai vir quando ele vier aqui não sou capaz de opinar, quero saber qual que ele vai estar tá usando espero que no mínimo, algum que esteja lacrado, não quero tênis usado não, não aceito
0: nossa, se não tiver a vácuo nem vem, tira do vácuo é. e vem pra cá, pelo amor de Deus eu só deixo meus ah, tênis ai, a vácuo comprei ano agora. passado,
2: não, não, é, comprei uma viagem ano passado, não, não Acho que fico um pouco ofendido, até eu diria a palavra. Mas também, se ele quiser colocar o que? A gente lá no caldeirão, uhum. também pode. Porque assim, agora eu vou acompanhar tudo. Virou. Meu novo BBB virou o Instagram do Minzeira. Sim. Que eu já adorava ele, e ele agora eu tô assim, acompanhando diariamente.
0: É, e a família dele, super fofa. Eu tô assim, eu quero. Todo mundo é demais, ele é, o é muito show querido, da querido da né? Família, ah, eu adoro. Entendeu? Falou que vai ter o reality show. Se encontrou com Boninho. Eu quero saber, entendeu, pessoal? Pra quem que a gente manda e-mail aqui pra gente saber das fofocas? Eu quero um reality show da família dele. Será que a gente já pode mandar um e-mail pra ele aqui na firma? Fala, oi, eu, eu vou lá buscar.
2: Vou lá na internet buscar lá o Mion. Deve te dar as boas-vindas, né? Oi, Mion, tudo bem? Aí, uhum. Qualquer coisa que precisar, tamo aí. Se quiser saber qual que é a melhor hora pra ir no buffet comer...
0: É, fica tranquilo. Se quiser saber onde é o RH, mais fácil. Eu ainda tá um pouco perdido, exame médico. A gente se ajuda em tudo. A gente é novato também. O povo que é, que é novo na firma se junta. Então vamos trazer esse, esse momento também aqui. Vou ficar muito feliz, né? Vamos receber ele aqui um dia, quem sabe, no nosso programa.
2: Sim, boa sorte pro Mionzeira.
0: Tudo, ó... Oh. Vamos lá, agora eu quero a categoria Dinheiro não traz felicidade. Manda buscar.
2: Gente, falar de dinheiro é muito bom. Falar de dinheiro dos milionários é bom porque a gente fica assim: Meu Deus, quanto dinheiro! Uhum. E, assim, esse programa formado por mim e Jéssica, assim, duas pessoas muito ligadas nesse futebol, acompanham os esportes e tal. Então, assim, eu não faço ideia da importância dessa notícia, mas ao mesmo tempo, ela tem uma coisinha que chama atenção. Por quê? Messi, sim, Messi, que é da Argentina, né? Acho que ele é argentino, uhum. está indo. Para o clube, tá mudando de clube, tá indo pro Paris Saint-Germain. E assim, como eu sei que PSG é Paris Saint-Germain, não sei. Simplesmente é uma coisa que eu sei, porque aí eu devo ter ouvido <risos> em algum lugar, sei disso. E ele tá indo pra lá pra ganhar, assim, a bagatela... Gente, é muito dinheiro. De 214 milhões de reais por temporada. Gente! É muito dinheiro. É assim, é uma coisa enlouquecedora. Aí fazendo as... as Colocando, né, em, em números menores, assim, para entender o volume desse dinheiro. Uhum. É 17,8 milhões por mês, 4 milhões de reais por semana, 586 mil reais por dia. Gente! É, 25 mil reais por hora. Você tem noção o que é que você ganha 25 mil reais por hora? Eu não consigo imaginar. Meu Deus! O que é que você tem um dinheiro desse, desse valor, dessa, dessa magnitude?
0: Ah, que assim que eu podia trabalhar dia, um gente? dia eu trabalharia um dia e eu nunca mais voltava eu falei tá <risos> ótimo um dia para mim tá perfeito um beijo para vocês gente obrigada pela oportunidade tchau é muito dinheiro! É, a gente se vê
2: no que vem, a gente se vê no uhum. que vem. Aqui, ó, Potluck. Eu, quando eu assisti a série do Halston, eu lembro que quando ele tava lá pra ser super chutado pra fora, o conglomerado de mídia, queria fazer um acordo com ele pra isso. Pagar ele pra trabalhar Sim. dois dias por, por ano. Então eu acho que é isso, né? Deve ser assim, olha, a gente dá um milhão de dólares, mas trabalha dois dias pra gente? Eu quero chegar, eu quero chegar nesse ponto de gravar podcast uma vez por ano. Uhum. Oi, gravei, beijo, até ano que vem, galera. <risos>
0: Usem minha voz, já está gravado. Usem a inteligência artificial para fazer acontecer. E beijo tchau. A gente, não tem onde de gastar esse dinheiro. Vamos
2: e tá ótimo. É, Eu leio o dicionário, você depois monta as palavras. Uhum. Monta as frases, sabe? E aí tá show. E é isso. E dá para comprar, comprar agora uma mansão de quatro quartos.
0: Pois é. Hum. Já tá dando. Eu acho que já tá valendo. Fiquei um pouco assustada com a quantidade de dinheiro, mas... Fico feliz por ele, né? Espero que ele faça aí um, uma boa temporada. Eu não entendo nada de futebol. Você falou temporada, eu ah, estou repetindo. Fico que que ele faça gols.
2: A minha, acho que a minha.
0: Ah, e muitos pênaltis. Os votos
2: são esses. Façam gols.
0: Cobre, cobre muitos pênaltis, entendeu? Tenha muito sucesso. Lindos
2: escanteios. Lindos. Que não seja impedido, sabe? Uhum. Tudo. Que não leve carrinho e é isso que eu consigo, é. sabe? Ai, dizer e nenhum pra cartão ele.
0: vermelho. É isso. É. Uma vida sem Pass. cartão vermelho. É isso. Perfeito.
2: Ah, e tem uma boa aqui, ó. Eu vou aqui, ó, de mais que amigos, friends.
0: Eu adorei essa. Então, essa também é um pouco baseada em fofoca, que é o que a gente gosta também de opinar bastante, que é quando a gente não tem certeza se o negócio é verdade ou não. Mas... É, Rose e Rachel, de Friends, né, mais conhecido como Jennifer Aniston e David Shimmer... Eles estão namorando, segundo a fofoca que está rolando na internet. Né? Os dois são os atores de Friends. Já tinham falado no Reunion que eles tinham uma coisinha ali, um crush um no outro... Mas meio que nunca tinha rolado nada. E né, ouviu-se o um rumor que depois desse encontro deles... Eles falaram, ah, bom, se nada rolou naquela época, e se rolar agora, né? Sei Senhora, lá.
2: Agora, oi, oi sumida, né? É... Já que a reunion foi aqui um, oi sumido, como é que tá? Uhum. Pode, né, ressurgir uma chama do passado aí? Será? Eu vi que depois eles disseram que não, né? Que o… acho que é o representante… acho chique ter representantes pra dizer. Uhum. A da Jennifer Aniston falaram que não, que não, estão namorando. Mas eu não sei, viu? Eu acho que pode ter rolado um… Ah, já que a gente se interessa, vamos ficar e vamos ver o que, que é, o que, que dá e talvez não tenha rolado, mas talvez eles estejam se conhecendo, não sei
0: é, eu acho que, que, que assim, o, o povo que é muito namorando, sabe eles estão namorando uhum. mas, às vezes, gente, tá só se pegando dando uns beijinhos, entendeu fazendo umas coisinhas ali uns tangos, e é isso tá aproveitando a vida, entendeu é, é isso, com a casa com tanto quarto, gente, vai fazer o quê? Tem que aproveitar.
2: Ficar sozinho? Não. Eu acho que te, é, depois que Jennifer Lopes e, né, e o Ben Affleck voltaram, uhum. nada tá fora da mesa, nada é descartado. Então assim, eu... Dizem que né, o anos 2000 agora é a nova moda. Você tem aí os jovens que estão vivendo uma era né que não viveram. Que era quando a gente era adolescente. Uhum. O Vino Olivia Rodrigo, que usa aqueles lookinhos anos 90. E a volta da frente única. Paris Hilton e Britney, se assunto de novo. E aí até os casais estão de volta nos anos 2000. que é isso? tipo Olha as, olha as conversas. Jennifer Lopes com Ben Affleck. Uhum. Sabe? tipo Agora Jennifer Aniston com David Shreemir. Gente, é muito louco, assim, ó, até, até o amor está sendo influenciado por essa nova, é. nova tendência dos jovens.
0: A nostalgia voltando com tudo, até pra casais. Eu adorei, eu espero que eles estejam juntos, felizes, porque seria uma, uma boa reviravolta aí da vida, né? Depois de tantos anos, eles se reencontrarem e ficarem juntos. Seria uma fique belíssima, as pessoas estão chipando horrores na internet, né? Temos tags para o chip, que é sempre tudo. Você sabe que um casal deu certo na internet quando tem chip, quando tem nome do chip. Sim. é Denifer ou david Qual você gosta mais?
2: Eu gosto de david por causa que Denifer vai ficar muito parecido com Benifer.
0: É verdade.
2: Que é Jennifer e Ben Affleck. Aham. Uhum. Então você não vai ficar confundindo. Ah, você falou Benifer ou Denifer, sabe? Vai dar uma confusão. Eu acho que David pode ficar uma coisa nova.
0: Dá uma bugada, né? Gostei. Gostei, gostei da sua defesa. Vou, vou na mesma. Sou bem Maria vai com as outras. Pronto. Gostei. Vamos lá mais uma categoria. Uh, ah, eu vou na categoria combo aqui que é o Glo, avisa que são elas.
2: Nessa categoria tem muita coisa, porque assim, a gente tem muitas lindas artistas, divas do pop que estão bombando essa semana, e a gente resolveu dar um, uma, uma um passão sobre todas elas. O primeiro, a gente tem que a Anitta vai ganhar uma estátua do Museu de Cera, do Madame Tussauds, lá em Nova York. Uhum. Tipo assim, bem chique, né? Assim, a Anitta trilhando esse caminho dela, e a mulher não para. Olha, se tem uma equipe que não para de trabalhar, é a equipe Anitta, equipe Anitta Brasil, porque... Toda hora uma coisa, é uma premiação, um feature novo, não sei o quê. E agora, estátua no Museu de Cera. Eu vi a foto lá do processo, é tipo, muito louco, né? Tem que ficar lá paradinha, uhum. tem uns pontinhos na cara. Achei bem… bem moderno, bem tecnológico.
0: Pois é, e eu gostei também de como vai ser a estátua dela, né? Que ela tá com a roupa de Garota do Rio, Grown from Rio. Gostei que tá em português, achei bonito. Achei que ela tá linda, o cabelo tá bonito… Vai ficar bem retratada. Porque sempre tem, né? Aquele nervoso, né? De... Será que realmente vai ficar legal? Será
2: que eu vou ficar parecendo o Museu de Cera de Rolândia? Sabe? Será que eu vou ficar é. na versão do Museu de Cera de Rolândia? Será que vai dar certo? E é isso, né? Tem que ser uma coisa muito certinha. Porque vai ser assim. Uhum. Então, assim, se um cabelinho estiver fora do lugar, alguma coisa... E a gente tem dois outros brasileiros já o Neymar tem uma estátua de cera em Orlando e a Alessandra Ambrosio tem uma em Nova York então é, é a terceira brasileira eu achei assim, um bafo ela conseguia esse jobinho aí
0: achei tudo, não vejo a hora da gente poder viajar pra ir tirar foto com a, a Anitta de cera
2: olha, vai ser assim, poxa, difícil hein, tive que ir lá em Nova York pra ver a Anitta, sabe, pra uh -huh. saber que, ó, o tamanho que a Anitta tem eu não sou muito chegado, você já foi nesses museus de cera?
0: nunca fui Nunca fui. Eu também nunca fui. Também não é muita minha
2: pira, assim. Porque, sei lá, você vai chegar lá e ver um monte de estátua. É. Sabe? Ah, você vai ver as pessoas iguais, sabe como são. Não tem uma interpretação artística. Você vai ver, ah, eu acho que é legal, deve ser legal pra isso Só pra ver quanto todo mundo tem de altura. Sim. Eu acho que é essa a pira, pra mim, seria um dia se eu fosse.
0: Eu sou viciada em ver a altura das pessoas. Então, acho que isso seria uma boa. Eu, eu vi uma vez, acho que eu fui em algum restaurante, alguma coisa assim, da gringa, e tinha alguns, assim, expostos. É muito impressionante. Impressionante como é igual você acha que em algum momento alguém vai se mexer e te assustar. Fiquei um pouco, fiquei um pouco nervosa, então tenho, eu acho legal, mas tenho dúvidas. Eu acho que sempre a pessoa vai pular e me assustar, então talvez é, não.
2: Ai, eu adorar. Eu adorar ser esses memes, virar esses <risos> vídeos da pessoa que finge que é estátua. Eu ia até eu ia saber que é, porque assim ó, você pode saber, né? Mas eu ia fingir total aqui ó, ai
0: nossa, fingir também. Uhum.
2: ai, nossa que susto só para entrar no vídeo,
0: só para fazer o ator o que mais?
2: É. Quem, que mais, mais que, quem mais a gente tem? O que mais que a gente tem nessa categoria?
0: Pai da Britney desistiu de ser tutor da cantora. Temos uma boa notícia essa semana. A gente já teve aqui um episódio do Sou Capaz de Opinar sobre a Britney, com o Vitor Oliveira e o João. Se vocês não ouviram, ouçam, porque está muito bom esse episódio. E a gente falou um pouco sobre isso, que, que é a questão da curatela dela, né? Que foi uma coisa que, inclusive, aprendemos.
2: A gente é agora a gente fala curatela, que a gente aprendeu no episódio.
0: Exatamente, que o, finalmente né o pai dela enviou para o tribunal os documentos em que ele abria a mão do cargo dessa curatela dela, que era uma coisa que estava atravancando esse processo e era meio que a última parte que faltava para o processo realmente andar e ela se ver livre dele, né? Então foi meio que o, o que todo mundo esperava que fosse acontecer né, com ela, finalmente... Tô feliz por ela. Acho que vai ser um bom, eu, um bom caminho.
2: Ai, ela deve estar ela deve tá muito feliz. Lendo a notícia, me dá uma raivinha, porque assim, é uma coisa meio... Tô saindo, mas assim, meio passivo-agressivo, que ela fala... Apesar, o advogado, apesar do Jamie achar que não tem por que sair, ele vai sair porque não quer brigar com a filha. Mentira! Uhum. Mentira, tá saindo porque assim, senão daqui a pouco ele não consegue pôr o pé na rua sabe? Ah, fica se fazendo e aí eu, eu gosto que o advogado da Britney vai lá e retruca por cima uhum. não, se ele tá saindo é porque a gente mostra que a Britney tava certa, sabe e vamos dar nesse povo mesmo eu acho que ainda vai dar muito pano pra manga e não quer dizer que a Britney tá totalmente livre ainda, né ela Sim. vai ter ainda um novo tutor, mas pelo menos já é uma pessoa né, que não é o pai, que né? tava explorando é uma coisa mais... Acho que vai ser uma coisa mais relaxada. A pessoa que vai mais jogar junto com ela do que mandar nela.
0: É, finalmente a coisa começa a andar um pouco mais. Onde ela tem mais controle sobre a própria vida. Que é o grande ponto da história. Então espero que realmente a partir de agora... Ela consiga ver mais essa luz do fim do túnel. De realmente conseguir ter um controle maior sobre sua vida. E esse pai dela, né? Que inferno. Parece que ele sempre precisa sair por cima... Quando ele já tá assim, só o cocô do cavalo do Querido, bandido você na já história. já tá na
2: lama. É, você já é assim, ó, o caranguejo morto do mangue, sabe? Você já tá assim, enterrada lá no uhum. fundo. Ninguém liga pra você e fica calado, fica na tua. Inclusive, a gente tem um áudio do Thiago Leifert aqui, porque até ele mandou um free Britney no Domingão. Ai, Liberdade! notícias hein parece que vai dar tudo certo pai dela parece que vai sair da jogada free Britney outra notícia que a gente tem aqui falando de divas de novo é do Alipa que fez agora um remix de com, junto com Elton John eles se juntaram e fizeram uma faixa chamada Cold Heart que na verdade é uma mashup de Sacrifice e Rocket Man dois mega hits do Elton John e gente ficou muito bom eu só ouço essa música o dia inteiro tem um clipe com uma animaçãozinha e tal e foi um duo de DJs que chama Pinal, Pinal não sei, né? P-N-A-U. Eu já ouvi algumas músicas deles. Mas assim, a música ficou muito boa, muito boa. Você ouviu?
0: Ouvi, ficou muito boa. Eu achei muito bizarro a música ter um outro nome. Tipo, um nome criado do zero. Se elas já eram músicas famosas, né? Tipo, achei isso muito louco. Nunca tinha visto alguma coisa parecida acontecer. Achei que a música ficou muito boa. O clipe me lembrou um pouco o Cats. Prefiro não ver a noite. Fiquei um pouco assustada.
2: <risos> amo, amo. Um pouco assim, não não ver a noite. vez de dia, gente. Vejo de dia na é. companhia de um adulto, sabe? Não ver sozinho.
0: Uhum. É, cuidado. E Mas eu gostei. Achei que ficou incrível a música. Eu, eu amo o Alton John, eu amo a Dua Lipa, Então, assim, não tinha como dar Não ruim. tinha como dar errado.
2: É, quando eu vi que era esses dois, eu falei, não, tá, é coisa boa aqui, uhum. vai ser massa. E assim, é engraçado, porque Sacrifice é uma música deles, assim, que você ouve e automaticamente vem na cabeça pros, pros millennial cringe que nem a gente. Vem assim, um, um domingo de manhã, só amanhã ouvindo rádio, uh -huh. assim, sabe? Aquela FM, assim, de manhãzinha, tocando. Uh -huh. Sacrifice! Aham. Uh -huh. Nossa, me veio total, Espanela assim... no fogo... É, total, assim, é, domingo de manhã vendo desenho, ouvindo sua mãe, ouvindo música no rádio... Ai, Tudo. nostalgia...
0: É... Ah, também temos uma coisa muito importante pra falar aqui, já que estamos falando de música... É... Shakira deu uma entrevista no Fantástico e ela falou português, assim, horrores, horrores... É... Eu sabia que a Shakira falava um pouco de português, eu lembro disso e tal... Mas ela foi muito fluente, assim. Eu não lembrava dela ser tão fluente em português. Você lembrava disso? É, não, eu acho que ela deu uma. Talvez ela tenha dado uma melhorada, assim. Eu lembro, toda
2: vez que ela vai dar uma entrevista para o Brasil, alguma coisa assim, ela fala português. E o povo, meu Deus, achar que ela fala português. Sim, gente, sim. Já fala, a gente já, já sempre viu e tal. Mas acho que está muito bom mesmo. E é muito legal, né? A gente, a gente que é a cultura do Please Come to Brasil, a gente ama ver celebridade falando do Brasil. Foi assim, um surto. Uhum. capaz da música assim, virar número um no país, só porque a ele fala português.
0: Pois é, mas eu tava vendo, né, que o clipe dela, o, o último. Como que chama a música? Eu esqueci. Don't Wait Up. Don't Wait Up. Don't Wait Up. O Brasil é o país que mais assistiu o clipe. Então, ah, assim. Tava tá na cara.
2: É isso. Tá? É. Foi isso.
0: Tá gastando, tá gastando português. Eu achei, assim, tudo. Ela aprendeu a andar de skate, tá fazendo aula de surf. Tá pronta pras Olimpíadas. Já podemos esperar a Shakira nas Olimpíadas. Tá arrasando. Sim.
2: Abrindo de novo, fazendo uma música de novo. Porque, assim, música de evento esportivo uhum. é com a Shakira. Bota ela que, assim, não tem erro. Sucesso. E na nossa última categoria aqui, no nosso Momento Divas, no Avisa Que São Elas, a gente tem a Billie Eilish. Que lançou seu álbum Happier Than Ever aí Que tá bombando Nossa, eu ouço oh, toda semana Eu ouço assim, eu amo. horrores Você tem ouvido?
0: Tenho, eu tô obcecada Eu amo ela, eu gosto muito Das músicas dela E o álbum tá incrível
2: Muito, e aí ela lançou o álbum E assim, o que chamou a atenção é O álbum vendeu, né, tá em primeiro Com 238 mil cópias Mas o, o que, assim Chama a atenção é que ela vendeu 73 mil LPs ou seja, 73 mil vinis, uhum. sabe? Tipo, gente, e vendeu vinil. 46 mil CDs e 10 mil fitas cassete. Gente, por que o povo tá comprando fita cassete? Não tô entendendo qual que é, essa, qual que é essa, esse hype da fita cassete. Não, não faz sentido, não. não.
0: Eu acho que a fita cassete, gente, é um surto. Porque o vinil ainda faz sentido. Porque é grande, é um disco bonito. O som do vinil, ele é um som diferente. Ele tem o um som de vinil. Quem produz música tem os, os aplicativos, as coisas lá que reproduzem o som de vinil. Tem um porquê. É. Agora, a eu tô super cassete... aqui, Eu tô super colecionando,
2: tenho vários, não tenho toca-disco ainda, mas os Vinis já têm. Eu amo. A hora que eu comprar o toca-disco, já vai ter um monte de coisa pra ouvir. Mas a fita, né, gente? A
0: fita não tem porquê. Eu tenho um, um toca-disco aqui, eu amo. Eu sou, eu sou essa pessoa uhum. também, Millennium Cringe, que ouve as coisas na.
2: toca-disco. Ouço
0: no toca-disco. Mas, a, olha, não faz sentido nenhum esse negócio da, da fita cassete, porque o negócio, o som é ruim, você tem que ficar rebobinando. Aí, não, onde houve isso, gente? Pelo amor de Deus. Mas houve no fone? Pula. Que surto é, é o esse? O som pula,
2: o som pula, eu só toca em Walkman. Quem tem Walkman? Sabe o que você vai fazer? Você vai ver. O som é ruim, é pequeno, não é que é bonito. Não é bonito, porque não é, é bonito. uma caixinha de fósforo o um negócio, é um papelzinho pequenininho. Nossa, eu não entendo. E assim. Ai, é, é isso mesmo, né? Somos velho, cringe, porque não faz o menor sentido isso pra mim.
0: Pois é, é, porque a gente é da época que quando tinha isso é porque não tinha outra coisa. Então a gente tinha que aturar. É
2: porque é é porque exatamente, ou você levava, na época disso, você queria levar a música pra rua, hoje já tem MP3, uhum. tem sei lá, mas antes não tinha, então assim, não dá pra você levar um vinil na rua pois é, aí né, a fita cassete aqui vira uma opção é. pequenininha, portátil, só que aí né, poxa, é uma porcaria esse som ah, agora tem o um CD, ah não o CD é massa, o CD tem um som melhorzinho então assim, não tem porquê Sabe, surto coletivo Daqui 15 anos as pessoas vão estar assim O que, que esse povo tá ficando na cabeça?
0: Pois é, eu lá com as minhas fitas do Redugado Nacional e Internacional Entendeu?
2: É, devia ter guardado, sabe Tava Todas lá elas. Gabriel Pensador aqui A minha cassete do Gabriel Pensador Devia ter ainda
0: A pena O que mais temos? E a gente tem mais uma categoria, nossa
2: última categoria Que é Olha o passarinho Olha o passarinho
0: Olha o passarinho! Então, o que aconteceu, né? Mais uma vez, a gente falando aqui de surtos da internet. Essa semana, rolou um meme muito forte, que já estava rolando, mas ele se intensificou na última semana. Que é um meme onde você ouve, por exemplo, uma pessoa cantando e no final tem um barulho de passarinho. Tem um barulho de um bem te vi cantando. E isso virou para todas as coisas, então tem é, o plantão da Globo com um passarinho tem é, A Grande Família. A Grande Família. Versão Bente V. Tudo Bente V. Tudo virou Bente V. ninguém cantando. Ninguém sabe onde, onde eu, como começou essa história, né? Ninguém entendeu o que é. aconteceu. Eu vi, tá eu vi,
2: a gente tava até comentando aqui, eu vi que as pessoas estavam compartilhando muito o meme da Demi Lovato, que é aí quando ela vai dar o agudo. Eu acho que eu acho que é o melhor uso. <risos> Também. que é perfeito, porque se assim, ela tá cantando, ela vai, ela vai dar o agudo, vai dar o agudo. E na hora que ela dá o agudo, é o negócio do payoff, né? Esse é o negócio da recompensa. Na hora que ela vai dar o agudo, aí vem o Ben TV E, assim, casa muito. Eu ri muito quando eu vi isso. E, de repente, começou a ter muito, assim. E eu fiquei refletindo como que é um patrimônio nacional, né? Que tava aí, sabe? Tipo, sem ser valorizado. Porque o vira-lata Caramelo, a gente já ama a onça pintada, o pirarucu, uhum. né? são a capivara, são coisas assim que o Brasil é conhecido. Mas o bem-te-vi, que é uma coisa que muito nossa, nunca ninguém tinha parado, né, para dar o valor que ele merece.
0: Pois é, e toda vez que eu ouço agora, né, nos memes e tal, eu percebo como me traz uma coisa boa, de um barulhinho da manhã. É sempre bom.
2: É da é. da fazenda, é um barulhinho gostoso, uhum. né? Assim, é um animal do bem. Eu espero que seja. Então, assim, quem é a águia americana, sabe? Quem é o roxinol lá, os roxinóis japoneses? Não. O nosso Ben TV é o pássaro, sabe? Eu acho que ele é o pássaro. É isso. Ele é o pois momento. É.
0: Ele é tudo. Inclusive, já fica a dica aí pro próximo Masked Singer, gente. Uma fantasia de Ben TV. O Ben TV. Ó, oh, perfeita. Ó,
2: oh, A gente cantou a bola primeiro aqui. Vai ter o Ben TV na próxima temporada.
0: Uhum. Aguardem. A gente aguarda também os Royals. Porque a gente que deu essa ideia, pode vir aqui, tá, gente? O aumento vem aqui pra Por gente, favor. tá bom? Pra gente poder continuar aqui, amigos do Mion, na empresa.
2: Renegociamos esse contrato, depois dessa nossa ideia aplicada. É isso. É isso, né? Temos o nosso programa de hoje nosso. Hoje foi bastante assunto, ficou bem, bem recheado de coisa pra vocês comentarem.
0: E estaremos de volta na sexta-feira. Sim, então aguardem aí. Se você ainda não segue a gente, siga, por favor. Não perca os episódios. Comentem se vocês estão gostando, porque a gente gosta aqui é de biscoito, que vocês sabem. Então comentem com a gente os episódios. E é isso, sexta-feira estaremos de volta com mais assuntos para opinar ou não. Aí depende de você.
2: Por favor, gente, venha opinar junto com a gente. E aqui, vai lá, ouça a gente lá no The show, no Globoplay, aonde você ouve seus podcasts. Porque essas vozes estão aqui duas vezes por semana para vocês. para poder embalar os seus sábados de noite, de manhã, de tarde, qualquer hora.
0: Mais bonito que o canto do TV tá bom?
2: Muito, muito mais lindo, por favor.
0: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz. Um beijo, Brasil, e... Sou capaz, Sou capaz de pinar.